0: Oi pessoal, eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. O nosso convidado é um cara que gosta muito de quadrinhos, de desenho animado e inventou um personagem pra lá de grosso. Só que o nosso convidado é um cara muito fino. Vamos conhecer melhor nesse episódio o Lucas Libânio e o seu personagem... Hans Grotts. Oi, Lucas. Seja bem-vindo ao Ilustre Podcast. Vamos começar aqui com a sua linha do tempo, né? No seu caso, aquele comecinho de vida no qual você... Certamente você estava rodeado de muita coisa impressa e eletrônica, né? A TV onde você via desenhos animados banca de jornal, onde havia jornal, revista, gibis, todas essas influências, esse caldeirão de mídias que veio a forjar o cara que você veio a ser, né? O animador, o professor universitário e o autor de tiras, de quadrinhos, né? O que que você via aí quando você era criancinha que... Veio a fazer o que você é hoje. Bom, primeiramente
1: eu quero agradecer o convite para participar do, do podcast, né? É, a gente já esteve conversando aí em outras ocasiões nas lives, e é sempre, sempre uma boa conversa, né? Respondendo a sua pergunta aí. É, na, na época, a, a banca de revista ela era um, um paraíso, né? Então assim, é, ir à banca de revista. Olhar as revistas ou, ou, ou comprar uma daquelas revistas e levar para casa, né? Era sempre uma, uma, uma ocasião especial, né? É, eu acho que as primeiras coisas que me influenciaram antes de eu aprender a ler provavelmente foram os desenhos da televisão, né? Porque antes mesmo de você saber ler, você já está a, a, a consumindo aquilo de alguma forma, né? Então, assim, vários personagens de quadrinho eu fui ter o primeiro contato com eles, né? E entender o que que estava acontecendo através dos desenhos animados, né? Então, aí o Pato Donald, o Popeye, né, até outros personagens, tipo o snoopy Smith, o Flash Gordon, esses personagens todos, com certeza eu assisti o desenho animado bem antes de eu conseguir ler as revistas, né? E mesmo o Asterix, eu me lembro, muito novinho, de ter, ter assistido os 12 trabalhos de Asterix e o Asterix e Cleópatra. Então, é, é... então quando, quando chegou em mim aquelas revistas, eu já, já conhecia aqueles personagens. Né? É... E banca de revista mesmo quando a gente não sabe ler, a gente vai com o pai e escolhe alguma coisa. Né? A gente olha para os quadrinhos e tenta imaginar o que eles estão falando. Né? E o desenho ele é atraente por si só né? é, e eu acho que, que em especial né, eu acho que eu ainda peguei uma, uma última fase onde o desenho ele era abundante em todos os espaços né? então você tinha ele no jornal, tinha na revista tinha em propaganda, anúncio muita coisa desenhada né? então assim, desde é, eu me lembro de lata de Neston e de Nescau toda desenhada né, de anúncio de, de de jornal, né, com os desenhos até muito bons, né, anúncio de propaganda, de banco, de é, é, margarina. Então a gente lembra aqui, né, a menina da margarina, o o, o frango da Sadia, essas coisas todas, elas chegam a gente e, e é, é, é ilustração, é desenho, né? Então assim, é impressionante numa época como é que se consumia esse tipo de de arte, né? de produto. né? Hoje em dia, por exemplo, uma coisa que o pessoal usaria um um aplicativo ou uma imagem de de arquivo, um clipart, uma coisa assim, uma figurinha que vem no no próprio programa, né? eu acho que na época o pessoal eles realmente contratavam um ilustrador. Então, assim, a gente vê, a gente via, né? Você pega qualquer revista antiga, você tem uma quantidade grande de de anúncios que tem desenho, né? E aqueles desenhos, eles são atraentes. Eu acho que não era raro eu tentar desenhar alguma coisa que eu via nos anúncios. Eu lembro da propaganda do Banco Econômico com o o Sassis, né? O Cominde com o Snoopy, né? Umas coisas assim. Então, é, é... Eu acho que isso tudo acaba, acaba sendo influência para quem gosta de desenhar. Né? Para quem é, 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 se entretém desenhando. Né? Porque enquanto a gente é, é criança o desenho ele é um entretenimento. É uma coisa que está te distraindo. Eu acho que Quase todas as crianças elas gostam de desenhar. Mesmo que o desenho seja só um rabiço. Seja um risco. Então é... em determinada idade eu acho que as crianças vão, vão perdendo o interesse no desenho quando elas não conseguem é, é, se satisfazer com aquilo que elas estão desenhando então assim alguns malucos tipo eu tipo você é, a gente não se contenta e a gente tenta desenhar mais para ficar contente com o que a gente está desenhando né então a gente tenta é, é, aprender como é que faz algumas coisas que antes a gente não não conseguia então aí esse, esses poucos coitados eles viram é, cartunista ilustrador etc Né? eu não sei nem se eu respondi a sua pergunta, mas eu estou falando aqui o que me vem na cabeça em relação a a essas coisas que chegavam em mim através da televisão
0: e através dos impressos. E vamos dar um pequeno salto aí na sua cronologia, Lucas, e falar das suas primeiras experiências aí trabalhando com ilustração e com animação consta aí no seu currículo vital que você trabalhou como animador freelancer e também como ilustrador, não necessariamente, pelo menos no primeiro momento, um ilustrador de quadrinhos. Conta aí dessa sua vida, que é a vida de muitos de nós, né? Aquela versatilidade que não só o desenhista, mas o brasileiro precisa ter, né?
1: Não dá nem para dizer assim que é uma versatilidade, que é uma polivalência. Porque, na verdade, isso tudo é parte de uma mesma coisa. Né? É, então, você está ilustrando para um manual, para uma cartilha, para um livro, ou você está fazendo uma página de quadrinhos, é tudo desenho. né E desenho animado para publicidade também, é, querendo ou não, é, é, é um braço disso aí. Né? Então assim, algumas das primeiras coisas que eu fiz é, foram essas coisas assim, ilustração de cartilha, de manual, de, é, eu me lembro de uma dos primeiros trabalhos que eu fiz, era um manual de uma máquina de leitura de cartão, era uma coisa assim, é, e no tempo da faculdade, também com, com animação, uma, a primeira coisa que eu fiz assim, é que não fosse teste, você brincando com papel, né, de flipar papel, é... Na época, um colega meu, ele trabalhava num estúdio aqui que estava desenvolvendo um jogo educativo, né? Isso aí é final dos anos 90, né? Era um jogo educativo para o computador e eles precisavam de alguém para animar os personagens. Então, é... então eu animei esses personagens, né? No, no papel mesmo, né, então eram ciclos assim, eram coisas muito simples, era o ciclo do, do personagem andando, era o ciclo do personagem pulando, eram umas coisas assim, é... então eu, eu ia lá, sentava, pegava o que, que tinha para fazer, ah, é o personagem pegando alguma coisa, é, o personagem com um ciclo de caminhada, então eu fiz essa, né, a, animei essas coisas, né, e alguém digitalizou e, e, e encaixou isso no jogo, né, isso foi a primeira coisa que eu fiz com animação né? É, teve uma época que eu, f- eu fiz até bastante é, comercial aqui para o Jornal Estado de Minas, para a Semig, para Plano Funerário, fiz, fiz um... para Vale do Rio Doce. Então, assim, e era sempre aquelas coisas assim, de que você pegava um trabalho para fazer para ontem. Né? Então, eu, 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 eu olhando as coisas que eu fiz em animação, acho que não tem nada realmente notável. Mas é, eu não posso dizer que eu tive volume de trabalho para ficar realmente bom, igual né? a gente pega a animação publicitária que tinha lá em São Paulo, lá no, no Daniel Messias, lá no, no Luiz Briquet, o pessoal que, que realmente é, era profissional mesmo, que fazia coisas é, com um visual e com um apuro técnico melhor. Mas eu fiz algumas coisas... né, que estão dentro desse braço do desenho né? o desenho animado a animação, eu eu fui perdendo na verdade um pouco do interesse à medida que os computadores foram entrando e os papéis e os lápis foram saindo né? então eu eu realmente não não me dou muito bem com com o fazer no computador né? eu uso o computador aqui para escanear para ajustar a imagem e coisa, mas eu não sou um bom desenhista no computador. Eu sempre, as coisas que eu, que eu fiz, eu, eu achei que elas ficam bem abaixo do, 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 do que eu considero razoável. Né? Então, assim, da mesma forma que é, é, eu fiz essas coisas, essas animações, é, eu, algumas eu até me diverti fazendo. Achava legal, as do plano funerário mesmo, era uma que foi um, uma animação que eu fiz... É, era de um dia para o outro, quase, eu tinha uns três dias para fazer, era um negócio muito simples, né, é, era muito simples, mas era assim, eu tinha que desenhar, lá, eu tinha que fazer praticamente tudo, só o cara lá, que o editor de vídeo que montou, né, que pegou aquilo tudo e, e montou, mas eu, eu fiz, eu, eu fiz as, as imagens, fiz a animação, fiz o, o os cenários, eu fiz a cor, e aí eu mandei esse material lá, o pessoal é, montou. Então, tem assim, algumas coisas que é, é, eu até me divertia fazendo, né? Mesmo sendo coisa para publicidade e tudo. É, do mesmo jeito, né? Você tá falando aí de quadrinhos, né? Então, outro dia eu fui fazer um negócio que eu nunca tinha feito, pintar um painel numa clínica, né? Porque, pá, tá dentro do que eu consigo fazer, né? Então, é, é, eu, eu tenho um problema, porque tem gente que tem um traço um pouquinho mais elástico, né? O cara, ele consegue fazer uma coisa, assim, digamos, mais acadêmica, ou mais infantil, ou mais cômica. Os meus desenhos, eles todos têm a cara dos meus desenhos. Então, é, é, eu acho que eu perco muito trabalho por causa disso. O cara olha e assim, fala assim: não, isso aqui eu não quero, não. É, mas, assim, dentro, dentro desse
0: limite, né
1: eu encaro
0: qualquer coisa. E chegamos aqui. Há um rabugento do traço, um rabugento traçado por você há vários anos, né? Que é o Hans Grotz, seu personagem reclamão, que tem como mascote um tucano empalhado. (risos) E com o qual ele conversa, ele tem uns diálogos permanentes aí com esse tucano empalhado. Dessa dupla do Hans e do tucano o mascote do Hans, você já publicou na internet, passou por jornais em Minas Gerais e também fez livros, você fez coletâneas de tiras do personagem. Então conta aí da trajetória desse rabugento, o que que você acredita que ele represente para você, o Hans Grotz? Ele é um alter ego? Ele é uma espécie de retrato do desenhista que geralmente fica em casa trabalhando, que é tão isolado, né? Isso independente de haver, de estarmos no momento que estamos, em que todo mundo tem que ficar em casa, né? E o desenhista já faz isso, ele já fica em casa desenhando, embora as pessoas talvez não saibam, né? O desenhista freelancer, ele trabalha, geralmente ele trabalha em casa ou num estúdio, mas trabalha fechado e geralmente sozinho. Então, conta aí da relação que o Hans tem com a sua vida, com a sua personalidade, ou não é nada disso?
1: É, eu acho que todo mundo que cria um personagem coloca um pouco de si no no que ele está fazendo, né? no personagem que que ele carrega. Né? Então eu acho que o Hans Grotz é... Ele tem alguma coisa minha Logicamente né? a, a, As opiniões dele Nem sempre são as minhas opiniões Mas elas podem ser uma caricatura das minhas opiniões né? é... E ele principalmente Ele é um personagem que Ele, ele tem as características dele Lá que ele é Zinza, que ele é recluso Mas ele é... Ele é um cara que Ele, ele reage muito mal ao ao tempo atual, a como ele percebe os dias de hoje, né? Então, eu faço muita piada de de coisas que, às vezes, eu penso e, às vezes, coisas que eu eu percebo, né? As pessoas comentando, né? Então, por exemplo, eu acho que um um bom laboratório é você sair de casa, pegar o ônibus. Não está dando para fazer isso, mas, às vezes, é bom, né? Você vê as pessoas, né? Você vê o que as pessoas... falam, e às vezes o o, o que as pessoas não falam, mas elas gostariam de falar, né, isso aí é uma coisa que eu eu percebia muito quando eu eu, eu ia em feira, principalmente aqui em Belo Horizonte, que o pessoal lia ele no jornal, né, e eu, eu achava que eu mandava pro jornal, eu, eu achava que ninguém lia aquilo lá, não. Eu acho que eles, eles publicavam só mais porque tinha que ter alguma coisa naquele espaço. Mas quando eu comecei a participar de, 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 de evento, né? De FIC, de Bienal, e às vezes ia o pessoal lá e, e, e via o livro. Nossa, que bom ter o livro! Ah, me identifico muito com o personagem, tem aquela tira que ele fala não sei o quê. É, é realmente isso que eu penso. E o mais interessante é que às vezes não era um tipo só de pessoa. Às vezes era, eram senhoras, às vezes eram uns caras trabalhador comum, né? É... Às vezes meninas. Eu me impressionava quando via menina falar que gostava do personagem, né? Que é Que assim, eu jamais imaginei que, que, que alguma menina se identificasse, iria se identificar. E eu acho bom, né? Porque eu não estou fazendo um negócio para um para um público muito fechado, eu quero que todo mundo se divirta, né, eu eu acredito no no entretenimento casual e popular, sabe, no entretenimento que que aquilo atinge qualquer pessoa, né, que a pessoa está naquela rotina dela cansativa e chata e de repente ela lê uma tirinha e ela se diverte naquele momento em que ela está consumindo aquele produto, né, então é, é em relação a ser recluso assim eu não sou tão recluso quanto ele mas eu não sou um cara de agito né então assim a, a, a pandemia para mim é... aglomeração é um negócio que eu já fujo desde sempre né eu só eu só aglomero quando eu preciso né então se eu preciso ir no, no, participar de uma feira uma coisa assim tudo bem mas eu não faço isso por opção né eu não saio de casa para ir num lugar lotado por opção e nesse ponto é, eu e o Hans somos praticamente idênticos, né? Eu não saio para ir num lugar que é cheio de gente barulhenta. Então é, é isso tem no personagem, né? Não, não quer dizer que a pessoa para achar graça disso, ela tem que concordar com o personagem, né? A maioria dos personagens que eu adoro, eu não acho que, por exemplo, é, é... Eu não acho que eu tenho que jogar uma bigorna no papaléguas porque eu acho a graça do coiote jogando a bigorna no papaléguas Então, é, é e por aí vai, né? É, no caso do Tucano Gerson, é porque realmente ele tinha que interagir com alguém. E não dava para eu colocar um personagem com essa personalidade, ele tendo, sei lá, ele morando com um amigo, ou ele sendo casado, ou ele, enfim... Então, o tucano foi a, a solução perfeita, porque é um tucano empalhado que só fala com ele, é só ele que escuta o tucano, né? Que é baseado num tucano que eu tive mesmo empalhado, né? É, era um tucano que ele, ele, ele chegou em mim já empalhado, que ele era um tucano que era de um amigo meu, e o pai dele tinha um viveiro e tudo, e esse tucano, ele existiu mesmo. Então, é um dia o tucano morreu de velho, e alguém teve a... A brilhante ideia de empalhar. E ficou esquisitíssimo aquele negócio empalhado. E aí um dia eu fui na casa desse amigo meu, tava lá o Tucano, a mãe dele queria jogar aquilo no lixo. Eu falei, ah, posso levar para mim? Ah, pode. É lógico que eu levei para casa, na minha casa também não durou muito tempo, né? Mas ele ficou um tempo. Teve uma época que a gente alugou uma sala para montar um estúdio e o, o Tucano ficava lá... A gente pendurava a chave no bico dele, então assim a, a inspiração para o tucano foi uma coisa real, então assim e o Hans Grotz é, é, é uma versão minha com menos polidez, né, é mais caricatural logicamente, né, mais extremo, né, e, e mais gordo e peludo
0: também. Conta aí de outros trabalhos que você tem e que você divulga principalmente na internet que são os molecóides e o lanoso, o garoto bom. Seu traço é o mesmo. Você não adapta, você não faz concessão. Você pratica o seu humor, só que dirigido para crianças, né? Então fala para gente dessas duas séries, dessas aventuras aí de crianças para crianças.
1: Eu até acho assim: o molecóides eu realmente eu, eu, eu tenho na cabeça. Quanto eu fazia, é, é uma coisa mais para criança, né? Mas é umas crianças sem noção. Mas é, é, querendo ou não, a maioria das piadas ali que eu fiz, né? Já tem um tempo que eu não faço, mas deve ter mais ou menos umas 50 tiras. É, eu posso dizer que a maioria é baseada em coisas que eu fazia quando era criança Muitas piadas, aí, eram coisas que aconteciam comigo e com, com amigos meus Na época que eu tinha lá os meus 10 anos de idade né? Mas o, o, o Garoto Lanoso, eu, eu realmente eu não penso nele sendo para criança não né? Ele é uma coisa mais ou menos entre o Denis e o Pimentinha e o, o Amigo da Onça Ele está muito mais para um cartoon... Ah, Não posso dizer adulto, porque ele não tem tem nada que uma criança não possa ver. Mas ele ele não não, não é... Eu não penso nele direcionado para a criança, né? Porque ele é um personagem... Basicamente é uma variação da mesma piada, que é uma coisa que o o, o Amigo da Onça tinha uma coisa assim, né? Então era sempre uma situação onde culminava com o Amigo da Onça... Sacaneando alguém, e o, o, o garoto Lanoso, além disso, ele é muito bom. Então, ele não pode fazer coisas ruins, mas ele sempre faz. Então, assim, eu não, nem tem muitas do garoto Lanoso. De vez em quando eu boto de novo, eu até preciso é, é, tomar, retomar e, e fazer com alguma regularidade. Mas deve ter aí, sei lá, em torno de umas 30. Mas o pessoal gosta quando eu coloco, né? Então, é, é basicamente eu penso numa situação. E como que o Lanoso ele corrompe essa situação, mesmo dizendo que ele não pode ser ruim? Né? É... Eu tenho uma outra tira também que eu faço em conjunto com um amigo meu, que é o Alberto Adler, que é o Tio Rui. Então, o Tio Rui tem poucas, tem, é, tem umas 10, mais ou menos. Né? Eu tô, tô tentando voltar para fazer... É, sempre mas a, as piadas do tio Rui elas são é, 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 situações reais que aconteciam com o tio dele mesmo então é baseado no tio e no pai do, do, do Alberto né é, Eu até tenho alguns roteiros que ele me, me mandou e eu deixo no arquivo mas eu realmente tenho tido muito pouco tempo para me dedicar a, a, a todas essas tiras né eu, eu, eu realmente gostaria de acordar de manhã, E ficar oito horas trabalhando nessas tiras e e, e fazer duas, três por dia e todo dia, né? É uma coisa que eu conseguiria fazer perfeitamente se eu tivesse... Se eu pudesse ter essa disciplina de acordar, tomar um café, sentar para fazer, fazer um planejamento até determinado horário, né? E e chegar no final do dia eu tenho uma, uma produção já pronta, então... É, é, o Hans Grotz, ele é um personagem que eu, eu tento manter ele sempre porque ele é o, é o meu carro-chefe, né? É um personagem que, que, que eu tenho livro publicado com ele, etc. E eu tenho material para poder fazer isso, né? Então, assim, a, o material que eu já tenho publicado eu posso redistribuir isso e colocar em outras é, é, publicações e usar isso de diversas formas. Os outros personagens eu não tenho suficiente, né? não tem material suficiente, né? até gostaria de ter eu acho que para você dizer que é, você tem material acho que você tem pelo menos que ter pelo menos umas 100 tiras de cada um desses né? Para você dizer, não, agora eu tenho um material aqui que dá para trabalhar numa publicação fechada, etc então é, é, eu tenho priorizado o, o Hans Grotz mesmo assim, eu não, eu não faço tanto que eu gostaria porque né, nesse tempo que está a gente tem que ficar em casa com criança, então acaba que o o tempo todo você é tomado por criança, a criança te consome isso, né? e quando, assim, os apertos que a gente passa, então se se aparece um servicinho que seja para fazer uma ilustração, não importa se é para sei lá, uma propaganda de supositório, para mim não interessa, eu vou parar o que eu estou fazendo e vou fazer aquilo, né? para ver se eu consigo equilibrar aqui as contas, Então, esses outros personagens, eu eu realmente gostaria de dar mais atenção para eles. Até porque o Molecoides e o Garoto Lanoso, um diferencial que eu gosto de fazer neles é de trabalhar com cor. né? Então, assim, eu eu gosto de usar essa técnica de de usar aquarela com lápis de cor, por exemplo, né? que é o, o que eu uso basicamente nos Molecoides o Hans Gross, ele é de cabo a rabo, é nanquim com pena então assim, todas as tiras são executadas dessa forma então o, o, os moleco ele, ele me dá uma possibilidade como eu comecei desde o início já fazendo com cor então é, é de manter né, me manter fazer, fazendo ela colorida
0: vamos caminhando para mais um final de mais um episódio desse podcast com aquela pergunta que certamente está gongando na cabeça de muita gente, principalmente nesse tempo esquisito que a gente está vivendo, com relação ao futuro. O que que você acha que vai ser o futuro dos quadrinhos no Brasil e no mundo, mercado, relação com a internet e o futuro dos seus quadrinhos, a sua produção de quadrinhos? A sensação que eu tenho que desde, desde que eu comecei a trabalhar é que eu
1: peguei as coisas ruindo. Eu não peguei as coisas no, num auge, numa época em que se tinha bastante trabalho para quem faz esse tipo de coisa, né? Então, é, é, e cada vez mais eu sinto o circo, a coisa, o círculo vai fechando, vai fechando, vai fechando e vai ficando cada vez mais dentro de um nicho. né? Então deixa de ser uma coisa de massa para ser uma coisa de nicho Eu eu realmente gostaria que não fosse assim né? Eu gostaria de atingir mais pessoas né? Eu gostaria que fosse um tipo de entretenimento que atraísse mais pessoas mas eu não, assim, eu não mando nisso Eu não posso competir com o que tem hoje em dia né Hoje em dia uma tira de quadrinho Ela concorre com o meme de internet Com essas montagens que o pessoal faz e, 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 e compartilha no WhatsApp, no Facebook, não sei onde Então é que não precisa nem ter desenho O cara pega uma foto lá e bota um balãozinho com uma piada Então assim, a, 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 a tira especificamente né Que é... que ela é centrada na piada no humor, ela compete com esse tipo de coisa. Né? É, e o, o que eu vejo são trabalhos, às vezes, muitas vezes muito bons, né? é, e o cara, aquela qualidade, aquilo ali é um cara, um cara sozinho se esforçando para fazer alguma coisa boa, porque a maioria das coisas não são. Né? Então a maioria é realmente isso, essas montagens toscas. Que o cara bota um balãozinho e tá bom. Né? e eu não acho, por exemplo, que os quadrinhos vão voltar a ser o entretenimento que já foram há 80 anos atrás, não não dá para imaginar isso, né? o entretenimento de massa que existia naquela época era isso, né? e hoje em dia essa fatia foi tomada por um monte de coisa, isso aí desde videogame até... a, a próprias, as próprias redes sociais, né? O entretenimento do cara Eu ficava mandando coisas na rede social e, e mandando vídeo no WhatsApp coisas do tipo, né? A gente recebe esse tipo de coisa o dia inteiro mesmo sem querer. Né? E, o, o, os quadrinhos, a, você pode dizer que há é 80 anos atrás, né? O cara pegava um suplemento de jornal, aquilo estava lá, o cara comprava o jornal, tinha um suplemento de quadrinhos, né? E aqui, aquilo atingia a um público que ele, ele dá um tempinho na notícia que ele está lendo para poder se entreter ali com, com as aventuras, com a, as piadas, com tudo aquilo que, que existia dentro do jornal. Né? É, e isso atingia todo mundo. Atingia o trabalhador que comprava o jornal e, e qualquer pessoa que lê esse jornal né, é, tinha acesso a esse tipo de, de entretenimento e né, é, hoje em dia é, não existe mais né, você vê que é, é emblemático ó, a, a essa falência, por exemplo, da editora abrir pré, o, o prédio lá sendo leiloado né, você vê que cada vez mais essas editoras grandes estão acabando a gente acabou, e os jornais impressos infelizmente eles também estão caminhando para isso né? É... Então, assim, eu não consigo ser m- muito otimista em relação a isso Porque assim, eu estou vivendo uma época onde tudo que eu a- apreciava está né Essas coisas não acabam porque sempre existem os entusiastas né? É por isso que a gente ainda tem é, 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 muitas publicações Só não tem tiragens altas Então, assim, é inimaginável Hoje em dia, uma publicação de quadrinhos Vendeu o que vendia 50 anos atrás é, não, não dá para imaginar Hoje em dia, as tiragens são muito baixas no, 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 Você pensa, há 40 anos atrás que seja Era inviável cara, alguém imprimir mil cópias O cara imprimir era 100 mil né? é, Hoje em dia é inimaginável Uma tiragem de 100 mil para quadrinhos Né? Então, as pessoas imprimem mil, dois mil, quinhentos, né? Mas uma das vantagens das redes sociais é realmente porque o seu trabalho circula, né? E às vezes ele chega em pessoas que você nem imagina. Se o cara compra o seu livro porque viu aquilo lá, acompanha de alguma forma alguma coisa que ele viu no no, no Facebook, no Instagram, alguém pegou dali e jogou para outro lugar, e as pessoas... É, é, acabam conhecendo o seu trabalho por causa disso mas é, por outro lado também para você viver disso para você fazer dinheiro com, com isso é muito complicado né A maioria dos, do, dos cartunistas eles não são empreendedores e eu não sou exceção eu não, não, não sei empreender eu sei desenhar né é, então a gente se vê numa situação onde você mesmo tem que mandar imprimir o seu livro você mesmo vai para feira vender, Né? Então é É complicado Mas né? A gente sempre tenta ter esperança Principalmente porque é a única coisa Que eu sei fazer na vida Então a gente sempre Tenta ter aquele pinguinho de esperança Que ainda vai ter gente Para se interessar por esse tipo de coisa
0: Meu amigo Lucas Libânio Queria te agradecer muito A gentileza, a disponibilidade Para bater um papo aqui Neste ilustre podcast E deixa aqui pra gente As suas redes sociais Pro pessoal conhecer melhor Ou conhecer pela primeira vez Tanto o seu trabalho como ilustrador Como o personagem Hans Grotz. Diga aí Bom, mais uma vez eu quero, eu quero agradecer o convite
1: Eu acho sempre um prazer a gente bater esse papo Né, é... Bom, as redes sociais, vocês podem me procurar lá no, no Facebook. É, é, você te, tem a página do Hans Grotz, lá, que é Grotz Tiras. Né, no Instagram, é lucas. E tem a minha, minha página do Facebook mesmo. Você pode procurar pelo meu nome, mas se você procurar Hans Grotz, eu acho que ele acaba, acaba me achando. né? E quem tiver interesse em comprar ou, os livros, né? adquirir as publicações... Tem, tem os dois livros que saíram pela Editora Criativo, que foi o, o Sketchbook e a, a coletânea de tiras que saiu ano passado, e tem mais as duas outras coletâneas que foram publicadas por mim mesmo, que eu ainda também tenho é, em estoque. Então esses dois da Editora Criativo, lá no site da Editora Criativo, eu acho que o Sketchbook, inclusive, deve estar tá, é, é, deve ter acabado, eu t- acho que eu tenho uns dois ou três aqui ainda, é, quem tiver interesse em chegar primeiro, ainda tem. O, o livro de tiras, né? que é o, 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 o Hans Inza. Peraí, eu esqueci o nome dele, do, do subtítulo. peraí aí, um minutinho. É, Recluso e Hans Inza, é, O strip book da editora criativa. E tem os outros dois livros, as duas coletâneas. É, do Hans Grotz, Opiniões Descartáveis e Opiniões Mais
0: Descartáveis. Então, um abraço aí e valeu! Muito bem, pessoal! Este foi, este é, o Lucas Libânio. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast.